0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Ласенко.
1: Марія свята, ти їх збережи, мене не жаліє вже на межі, ти бачила все, тут Бога нема, тут тільки вогонь і свіжа зола. моє серце сталь, моя крова зов, не плач моя люба, воскреснемо снов, моє серце сталь, моя крова цов. Не плач, моя люба, воскреснемо знову.
0: Люди зі сталі це мужні воїни та воїтельки, які з 18 березня до 20 травня 2022 року вели бої на Маріупольському металургійному комбінаті Азовсталь і на прилеглій території. Саме про них співає український гурт Козак систем. А скільки їх? Міцніших за сталь. Тих, які сьогодні боронять країну. Сильні, красиві, мужні. Це воїни та воїтельки української армії. Наш щит і мур. Атланти, які тримають небо над батьківщиною. А ось як писав про співвітчизників Олександр Довженко в кіноповісті про Другу світову війну «Україна в огні» 80 років тому. «Так не підкорятися». І так умирати, як умирають українці, можуть лише люди високої марки. Цілі покоління українців виростали з носіїв свободолюбства, героїзму, з тих, для кого усвідомлення себе вільною людиною було понад усе. Саме про це поезія Оксани Забушко – рядок з автобіографії, яку ми сьогодні розглянемо. Ні, хай би хто-небудь усе ж пояснив, якого чорта було родитися на світ жінкою та ще й в Україні із цією залежністю, говорить головна героїня скандального роману письменниці «Польові дослідження з українського сексу», який виніс авторку на узвища літературного процесу. Тексти Забушко – це проговорення травми минулого колоніального досвіду, У них вона весь час вдається до іронії та сарказму Сама ж авторка, народжена в 1960 році в Луцьку Належить до покоління, яке за своєю автобіографічною метрикою Від дитинства і далі хронометроване катастрофами Власне, з соціального погляду беручи Зростала я в чомусь подібному до в'язниці з полегшеним режимом з п'ятилітнього віку, твердо знаючи, що поза хатою, з чужими, треба мовчати або говорити зовсім не те, що думаєш. Батько письменниці, педагог, літературний критик і перекладач, у сталінські часи репресований, відбував заслання в Забайкальському краї. Мати була вчителькою української літератури. Філологічну освіту сама письменниця здобула вдома. Волинянка Оксана виростала в середовищі, яке, ризикуючи, зберігало пам'ять про національну альтернативу урізаній імперією історії. Студентські роки на філософському факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка, за словами самої Забушко, найпохмуріший період соціальної шизофренії. Єдиним спасінням для письменниці були книжки, серед яких дедалі більше місця займали так звані неперекладні, тобто непропущені через фільтр радянської цензури. Писати вірші Забужко почала, за власними словами, з дописемного віку. Уже в 1973 році планувалася до друку її перша поетична збірка «Весняна акварель». Але через репресії батьки потрапили в чорні списки. І готову до друку збірку ніколи не опублікують. Про це в автобіографії письменниця згадує. «Якщо я завдячую радянській владі чимось добрим, то це тим, що вона вчасно поклала край» моїй літературній кар'єрі, на цілий брежнівський період. Інакше я вельми швидко навчилась би, як приподоблятися дядям і тьотям з редакцій, і либонь так і не докопалась би до власного голосу. Її власний голос зазвучав у збірці, яка вийшла друком у 1985 році, але, за словами авторки, була жорстоко потрощена – і властиво переполовинена цензурою із незрозумілим заголовком Травневий іній. Оксана Забушко пропонувала назву Нельотна погода. Але редактори побачили в цьому небезпечний натяк на політичну ситуацію в Україні. Революцією в світогляді авторки стала Чорнобильська катастрофа, бо саме тоді 1986 року Імперія розпалася, як висловилася сама Забушко в духові. Молода письменниця в той час закінчила аспірантуру і була в пошуках роботи. І КДБ за такої зручної нагоди взялося за її вербування. Якби не ота перестройка, то моя відмова співпрацювати обернулася би для мене стовідсотковим тупим повтором долі моїх батьків, згадує Забушко. У 1990 році виходить її друга поетична книжка, створена на постчорнобильському досвіді – «Диригент останньої свічки». Саме до цієї збірки ввійшла поезія «Рядок з автобіографії». Українська співачка Леся Тельнюк пише музику до твору і разом із сестрою Галиною записує пісню що в 2019 році на День Незалежності України звучить на Марші захисників. На своїй сторінці у Фейсбуці пані Оксана того дня публікує допис. «Щаслива, що ця пісня звучала сьогодні на Марші захисників. Щаслива, що на Марш вийшла така сила народу, що сьогоднішній день став таким наочним святом нашої сили. Вірю!» Як співалося в повній версії нашого гімну, що в ріднім краї панувати не дамо нікому. І вклоняюсь усім, хто сьогодні укріпив мене в цій вірі. А до Дня захисників і захисниць України цього ж року сестри Тельнюк разом із українським гуртом «Широкий лан» записують спільний трек «Слухаємо пісню».
1: We'll Слово, в пресі кріло нили сими, на вразливим промесло солов'їни солов'ї вологе ні морі. Ох, ти моцна було города Соловки, Магадан, Колима,
0: У 18 столітті котрий смій, уже прямий, предок, був поставлений перед судом за чаклунство. Прапрадід підпалив комусь маєток і мусив переховуватися. Дід, вісімнадцятилітком, утік з-під батьківської стріхи добровольцем до української галицької армії. Всіх мужчин у роду забирали, як не війни, то сталінські табори, котрих, до речі, «Замолоду не уникнув і мій батько», – згадує Оксана Забужко. А ось що читаємо в першій строфі поезії. «Мої предки були невбогі на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волоком ніхто не служив». Авторка пишається своїми предками і водночас нагадує нам, якими чеснотами завжди виділялись українці культурним багатством та мужністю. Заволоки – це зайди, заброди. Тобто справжні українці ніколи не прислужували зайдам, ворогам, які захоплювали українські землі. Свечені ножі в поезії – це алюзія, тобто натяг на історичний, літературний чи побутовий факт. У 1768 році запорожці Максим Залізняк та Іван Гонта освятили ножі в Мотреному монастирі в Холодному Яру. Так розпочалось повстання гайдамаків під назвою Коліївщина. Пригадуються і Шевченкові гайдамаки. «Нехай ворог гине! Беріть ножі!» Освятили. «Ударили в дзвони! Реве гаєм!» Освятили, аж серце холоне. Детальний розбір цього твору та пояснення феномену Коліївщини зробив мій колега Олександр Черкас в уроці Тарас Шевченко-Гайдамаки. Ці рядки перегукуються ще з одним твором – із уривком з поеми Євгена Маланюка. Коли в Батуринськім огні держава рухнула, тоді-то… Вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Уривок з поеми Маланюка й тематично подібний до поезії Оксани Забушко. Слухаймо наступну строфу вірша рядок з автобіографії. Дарували від батька до сина Честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, Ворогам наповодив і злість. Біла кість у фразеології – це знатне походження. Але в цих рядках йдеться про те, що українці генетично успадковують честь і шляхетність козаків. Якщо загуглити, якими були козаки, то натрапляємо на опис. Плечисті, ставні, міцні, дужі, з лиця повновиді, від літньої спеки засмаглі. Тож і Оксана Забужко пише «Мої предки були красиві, ворогам наподив і злість». Слухаймо поезію далі. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Шабля була невіддільним атрибутом українського козацтва, на шаблях козаки присягали на вірність країні. У цій строфі авторка говорить, що за рідну землю наші предки готові були віддати життя. Слухаймо наступну строфу. «І цубким начинить основи крізь віки однієї сім'ї, невразливим пронесли слово і внезали в легені мої». Авторка в цій строфі акцентує увагу на тому, як важливо не втратити родовий зв'язок, пронести крізь віки, як нить основи, рідне слово і зберегти його. Ох і моцна була порода! Соловки, Магадан, Колима! Мої предки були народом, тим народом, якого нема. Читаємо в останній строфі поезії. У ній письменниця згадує сталінські табори, соловків, Магадану, Колими, куди засилали репресованих. Пам'ятаєте, батька Оксани Забужко також було ув'язнено і вислано в Забайкальський край. Лише моцні, тобто міцні духом і фізично люди могли пережити страшні умови утримання і катування в таборах ГУЛАГу. А про радянську систему концтаборів ви більше можете дізнатися в уроці Марії Воротило в подкасті «Вчися вухами. Історія України». З кожною строфою зростає емоційна напруга і досягає апогею в останніх рядках поезії. «Мої предки були народом, тим народом, якого нема». Це своєрідна кульмінація твору. Як же розуміти ці слова? Пригадаймо, що поезія друкована в 1990 році, ще до проголошення незалежності України. Тож варто врахувати, що від моменту написання твору й до сьогодення більше, ніж 30 років. Можливо, саме на той момент, де авторки – то колонізований народ, який прийшов через жорна імперської історії – і більше такого народу нема? А може, письменниця, віддаючи шану своєму красивому й гордому роду, засвідчує гордість за весь український народ, рівного, якому немає у цьому світі, ми можемо по-різному інтерпретувати слова Оксани Забушко, а можемо запитати в самої авторки в соцмережах, які думки вона сама вкладала в ці рядки. Поезія «Рядок з автобіографії» є прикладом постмодерної лірики. У вірші відчувається присутність образу оповідача, наявній культ незалежної особистості, алюзії на образному та сюжетно-тематичному рівнях. Зазернімо знову на сторінку Оксани Забушко у Фейсбуці. Читаємо її допис за 13 липня 2023 року. Сьогодні сповнюється 90 років з дня смерти мого діда – Якова Обжирка. З усіх моїх дідів-прадідів саме про нього я знаю найменше. Після репресій 1933-1934 років перелякане жіноцтво знищило його фотографії і закопало бібліотеку з архівом. І мама – найменша дитина – його майже не пам'ятала. Але, за іронією, саме дідові Якову я завдячую художнім обдаруванням. І з роками його стерта з історії постать цікавить мене все більше. Як бачимо, Оксана Забушко не втрачає духовний зв'язок зі своїм родом, а в поезії закликає і нас до цього. Бо втрата родової пам'яті веде до колоніальної ганьби і національної катастрофи. Історія становлення української державності сягає глибин віків. Українці не одне століття виборюють свободу. Цим наша історія подібна до історії кавказького народу. Пам'ятаєте Шевченків Кавказ? уривок із якого на Євромайдані прочитав Сергій Нігонян, що переїхав у 1990 році з Південного Кавказу в Україну, рятуючись від війни. А 22 січня 2014 року одним із перших загинув на Майдані. Пригадаймо.
1: Вам слава, Сині гори, кригою окуті І вам лицарі великі, богом не забуті. Боритеся поборити, вам Бог допомагає, За вас правда, за вас слава, і воля святая.
0: А в 2008 році, коли почалася російсько-грузинська війна, Оксана Забушко пише вірш Диптих 2008 року. Пізніше вона опублікує допис у соцмережі Поїзд війни. Помчав по рейках. Чи думала письменниця тоді, у 2008-му, що цей самий поїзд промчить на повній швидкості й по рейках України? Слухаємо поезію голосом авторки.
1: Історія, сука. Ти знову хапаєш мене за горло. Ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знов заганяєш мої думки В темний тунель Нутряного крику. Но пасаран! Вони не пройдуть! Засипаючи Решту овиду Сірим щебенем ранкових новин Інтернет курявою Як по бомбежці Знов закрашуєш світ Усього дві барви зі спектра Офірною кров'ю Червоне І коричневе Брудом підлот. І знову мене косять безсонні ночі, як площу, по котрій проходить армія. І знов я врізаю в танк, простукую панцир, підрехтовую коліщадка, підкручую слова петицій і апелів, щоб жодне не затнулось, но пасаран вони не пройдуть. Історія суко. Будьте. Вони ж проходять. Вони ж завжди проходять. Не так то інак. Не прямо то боком, раком, маневром, обходом захоплюють території один по одній. Сунуть з розколин, з щілин, з увімкленого і вимкленого, і розеток, обертаючи все на загладу, вкриту лузгою зжованих життів і схаркнутих вір. Так чому ж я мушу Стояти на цімпіточкої, гузенькому крайчику, в повному бойовому вигляді, з протигазом включно, і волати, як оголошена вони не пройдуть. Вже лиш на те, щоб подати знак променем ліхтарика по безкрайній мапі, що в цій отточці принаймні в цій, допоки її закрито 60-ма мого живого тіла. Вони справді не пройдуть.
0: Каток історії знову мчить по нашій землі. Сьогодні ми бачимо, що українці успадкували честь, мужність, вірність своїй країні від шляхетних предків і відважно виборюють свободу. Згадаємо слова першого президента молодої незалежної Чеченської республіки Ічкерія, Джохара Дудаєва, який добре знав, що таке братня любов імперії зла. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Джохар Дудаєв пророкував, що Росія провалиться в темну безодню, коли зійде українське сонце. А на ютуб-каналі рок-гурту «Козак Систем» читаємо слова лідера Івана Леньо у зв'язку з прем'єрою пісні «Українське сонце зійшло». Цей час настав. І хоча Росія ще в конвульсіях, українське сонце вже зійшло. Ми вистояли найважчі дні війни. «Ми переламали хребта російській армії. Ми запалили вогонь перемоги над злом. Ми народжуємось. Росія вмирає. Я знаю, що настане момент, коли з усіх гучномовців країни замість тривожних сирен зазвучить гімн України». Віримо в це, бо саме зараз відбувається народження нації». А з вами була я, Людмила Ласенко.
1: Дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло, Ха яскраво світить воно. Українське сонце зійшло. Проєкт «Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки Educo Foundation.